0: Det här är Berkas Motorpod. Hej, hallå välkomna till ett nytt avsnitt av Berkas Motorpod. Det är kul att ni följer oss på Facebook och Instagram och även har hittat in till den nya hemsidan www.berkasmotorpod.se. Det här är ju podden för dig som gillar. Vanliga och ovanliga bilar och sportbilar. Har du någonting trevligt själv i garaget och vill prata lite grann, ja men hör av dig. Mail finns också, berkasmotorpodd, snabelagmail.com. Det är jag som är Berka, så nu kör vi så vi trivs. <skratt> 1995 anlände den första färgklicken, eller tändvätskan om man så vill, från Torslanda. Volvo hade bestämt sig för att ge sig in i prestigekampen med de stora märkena från Tyskland. Och kompositionen gick fullständigt i dur. Det var allvar nu. Succen med Volvo 240 Turbo på racingbanorna var bara tio år bort men man insåg att för att ytterligare stärka varumärket så krävdes exponering i tävlingssammanhang. I april 1994 sjösattes Volvos projekt Back on Track. När två racing strepade Volvo 850 kombi ställde upp sig på startlinjen på traxon banan i England. It was a time for all the teams to weigh up the new opposition. And the new entry from Volvo that got a reaction as well. A stunned reaction to the audacity of running an estate car against such committed opposition, albeit with generous boot space. Det var säsongstart i den mest prestigefyllda standardvagnserien British Touring Car Championship, förkortat BTCC. Volvo hade inlett ett samarbete med Tom Walkinshaw Racing och gjort det ovanliga valet att använda kombibilar som skulle visa sig vara extremt lyckat. Uppmärksamhetsvärdet var maximalt då, underströks Volvos image på ett positivt sätt. Volvo ville visa att det gick att kombinera nytta med nöje. Som förare av den ena bilen satt den då 26-åriga Richard Rydell som hade haft mycket erfarenhet ifrån karting, Formel 3000 och Formel 3. Volvo hade däremot inte berättat att det var kombimodellen som de skulle tävla med och han har i efterhand sagt att hade han vetat om det så hade han tvekat att ställa upp. Många i racingkretsar trodde inte sina ögon när de skulle tävla mot en kombi. Och för att retas lite extra så stoppar Volvo in en stor leksakshund i bagagerummet under uppvisningsvarvet. <skratt> Volvo kunderna ville såklart kunna köpa den nya racingbilen, Och för att tillgodose efterfrågan skapades Volvo 850 T5R i en väckande krämgul färg. Med sportigare chassi än den vanliga Turbon. Den hade 240 hästar och all tänkbar lyx i utrustning. Och den tillverkades i endast 2500 bilar som såldes som guldsmör smör i solsken. Efterfrågan överträffade allas förväntningar. Så ytterligare T5R-bilar byggdes men då i svart och i olivgrönt. Grunden lades för avsnittets huvudperson. Volvo V70R AVD. Traditionen med tuffa lanseringsfärger blev Volvos Signum Gula och röda 850 hade funnits och 1998 kom så den uppdaterade V70-serien naturligtvis i en extrem färg Saffrans Metallic Också den här gången fanns det en turbomatad 5 motor under huvuden med hela 250 hästar och för första gången kunde en R-seriebil utrustas med fyrhjulsdrift. Både manuell och automatlåda fanns som tillval och det är ju naturligtvis så att en manuella är den mest eftertraktade versionen. 396 V70 RAVD i Safran tillverkades med manuell låda. Bilen var skod med antingen 16-tums Meteor eller 17-tums Kometfälgar som gav bilen ett otroligt läckert utseende. Sommaren 2004 hade R bilarna sakta men säkert börjat sjunka i pris. Och I en så fanns det en av AVD till salu hos en bilförmedling i Globen i Stockholm. Priset var 160 000 och jag tänkte att det nog skulle kunna gå att ner det där ytterligare. Jag bokade en provkörning och åkte ner för att kolla. Väl på plats fanns en säljare och bilen som var i ett gott kosmetiskt skick. Men när man skickade i backen så smalde till varje gång någonstans i drivlinan. Både jag och säljaren reagerade. Jag åkte tillbaks för att ringa ägaren för att kolla ljudet och eventuellt förhandla priset. Men ingen svarade på samtalen så jag fick lämna bilen och en frustrerad säljare. I efterhand så var det där en riktig tur eftersom det här utlöste en kedjereaktion som gjorde att jag kunde köpa min röda Audi Quattro längre fram. Hösten 04 så letade jag efter en lämplig vinterbil. Så jag hade köpt en V70 Cross Country någon vecka efter Audin. Bilen hade då ägt som en hästägare i Skövde. Och jag som är allergisk mot hö insåg att bilen var ju helt obrukbar för mig. Den såldes någon månad senare och jag fick återigen upp ögonen för V70R. Modellen hade sjunkit ytterligare i pris och var nu ännu mera inom räckhåll. Men då krävdes ytterligare förhandlingar. Som vanligt så var det nätet och diverse annonstidningar som skannades av för lämpliga objekt. Importer av automater ratades. Så! En eftermiddag på en fredag i februari 2005 så dök bilen upp. En manuell av det, svensk såld och väldokumenterad. Till och med fakturan från bilhandeln som hade sålt en ny fanns med i handskfacket på 435 900 kronor. Bilen fanns utanför ett samhälle vid namn Knutby. Ett telefonsamtal ringdes och vi bestämde att jag skulle komma och titta på bilen. Efterföljande söndag. Pappa och jag drog iväg med hans Audi S4 Avant för att kika. Och där stod den på garageuppfarten. Ren och fin trots vintern. Ett mycket bra tecken. Bilen verkade vara om omhändertagen. Skicket var mycket bra. Och jag fick ta en provtur med den. På en oplogad parkering så kollade vi så att AVD-systemet funkar som det skulle. Och de eldinställbara R-stolarna var som gjutna efter min rygg. Och kraften i motorn den var turbostark. Det enda avsteget från original var att det satt ett öppet luftfilter som gav bilen ett väsande insugningsljud. Helt nya Haccapelitta dubbfria vinterdäck satt på originalfälgarna på 16 tum. Och sommarjul fanns med på groteska 19-tumsfälgar av okänt märke. Målade i vitt. Ja. Det var ingen snack. Jag ville ha bilen. Men den kostade 145 000. Så förhandlingarna började. Säljaren var inte omöjlig. Och på den tiden så fanns det några saffrans ärrer ute på marknaden. Han gick ner till 130 och då drog jag fram mitt bud i stordelad willy anda. Förslaget var Om du behåller sommarhjulerna som du säkert kan sälja för runt 10 000 så får du 120 för bilen av mig. Han accepterade förslaget. Och jag hade köpt en svenskt Volvo V70 RAVD 1998 i Safran's Metallic. Den fick genast namnet Ese på grund av sitt registreringsnummer. Ese var den första bilen som jag betalade digitalt. Innan så hade det varit postväxlar eller kontanter. Så jag hade tagit med mig min laptop, telefonsladd och bankkortet- som man hade med skrapkoder till inloggningen till internetbanken. Bank, ID och Swish, det fanns inte 2005. Datorn pluggades in i telefonjacket- och ett servernummer ringdes upp för anslutning. Säljaren Hans Sambo var stumma av teknikens utveckling- och som tur var så hade vi samma bank. Jag gjorde en direktöverföring av pengarna- –och han kunde ringa sitt telefonsvar på banken– –och höra att saldot hade ökat med 120 000. Bilen var min. Det var en fantastisk känsla att äga en R. Bilen hade precis slagit om till 14 000 mil– –och gick som ett skott. Stolarna var klädda i en typ av Alcantara i mitten– och hade ett diamantliknande mönster i stygnen och kanterna var i läder instrumenteringen var omgiven av aluminium och pricken överit var den stora Stereon med Dolby Prologic Surround och vilket ljud det var inget vulgärt basdunk bara ett klart och avvägt ljud i kupén. Stereon hade en inbyggd cd-växlare som kunde laddas med tre skivor och valet först blev Cheryl Crow, The Who och Paul McCartney. Det här blev snabbt en favoritbil. Och med sitt aggressiva utseende med den djupt neddragna fronten och färgen så var det ingen tvekan om att det fanns resurser under huvuden. Att kliva in i den var alltid ett nöje. Stolarna som var extra skålade och den inbjöd till inspirerad körning. Ljudet från femman morra gott tack vare de dubbla utblåsen. Och för att vara en förhållandevis ny turbobil så fanns det fortfarande en laddknuff och den lät sig gärna varvas utan att tappa andan. Efter ett möte med kollegor i Stockholm så stod bilen parkerad efter gatan vid Varvingsväg och en i sällskapet fick syn på den och sa Ja, och du låg flyger väl hem i den där? Det här var sista året som jag bodde i Köpenhamn. Tobork på plastik. inga klinke Och jag kommer ihåg när bromsarna tog slut. Jag åkte bort till en Volvo firma och bad om en offert. På byt av skivor och belägg runt om. Killen i verkstaden blev så entusiastisk att han bad om att få följa mig ut och kika på bilen. Han hade aldrig sett någon i verkligheten. Bara på bild. En ny är av det i Danmark- hade kostat då en miljon danska. När den kom så hade det kanske sålts en handfull bilar i hela landet. Han var ju lyrisk. Bromsbytet skulle gå på 12 000. Danska. Och det motsvarande då 14 700 spänn med dåtidens kurs. Så jag kollar runt lite grann. Ringde Volvo, Malmö och Helsingborg. Ja de skulle ha 11 respektive 9 000 spänn. Men så jobbar vi med ett examensarbete- och en av mina kurskamrater bodde i Ängelholm så jag kollade upp priset där. 7000 spänn för allt. Sakt och gjort och vi förlade ett arbetsmöte i Ängelholm och EC fick nya hejdare. De hade tagit slut vid en, ska vi kalla det för en kapplöpning. Med en BMW 645 mellan Jönköping och Ödeshög en kväll. Ja, jag, jag vet att man inte ska göra så med fan. Otroligt nog fick BMI ge sig när helt plötsligt hastighetsspärren aktiverades. Och till min förvåning så fortsatte R några kilometer i hastighet till innan den också spärrades. När kampen var avgjord så bromsade jag hårt ner till mera godkända 120. Och av de redan slitna grejerna de fick nog. Den fick lite stryk också. Efter ett besök här hemma i Sverige så skulle jag köra tillbaks till Köpenhamn. Och på vägen skulle jag hämta upp min kompis Jocke i Linköping som också pluggar på samma utbildning. Efter ungefär tre mil på en smal och kurvig landsväg kom jag över ett krön och vid sidan av vägen sprang ett rådjur. Håll dig nu, där tänkte jag. Men det var också det enda jag hann tänka på innan djuret gira över vägen och rakt in i fronten på bilen. Det studsade två gånger och flög en båg över till diket på andra sidan. Min första vilt och lycka var ett faktum. Jag rullade fram till en rak sträcka och klev ur. Men jag lämnar bilen att stå gå på tomgång för att se att det inte är någonting som läckte efter smällen. Djuret hade dött på fläcken. Jag plockade upp telefonen för att ringa polisen då en vit 855 med fem personer stannade. Hoj! Har du ringt polisen än? Frågade passageraren. Nej, jag har inte hunnit slå in numren, sa jag. Ah, bra, men hälsa bara att allt är klart. Det är oss de ringer till. Det var nämligen jaktlaget som just då hade varit ute på uppdrag. De ordnade allt och jag kunde plocka ihop flisarna efter grillen och köra vidare mot Linköping. Några mil innan Öresundsbron så ringde en kompis och jag svarade med den inbyggda hälsfrianläggningen. Och en mick satt placerad vid vindrutan på vänster avstolpe. Jocke och jag snackade lite med kompisen när jag körde fram till bomen vid bron för Brobis innehavare. Som är en automatisk debitering som skedde via en dosa man hade i vindrutan. Bomen gick upp som vanligt och jag hann rulla på ettan några millimeter innan den rasade ner över vindrutan. Smällen var ju bedövande. Bomen gick av. Delarna spruta omkring. Vad fan var det där under kompisen i telefon? Ja hör du, jag måste lägga på fick jag mig. Jag körde fram ytterligare några meter för att inte hindra trafiken. Och folk ifrån betalbåserna kom springande. Vad hände? Vad hände? Vad du gjort? skrek de. Vad fan jag gjort? skrek jag tillbaks. Är jävla bom som har spräckt min vindruta? Jag blev förhörd. Och en skaderapport skrevs på plats. Jag undrar vad som skulle hända nu. Svaret blev att ärendet nu skulle utredas vems felet var. Fel, sa jag. Bommen släppte ju ramla ner. ner. Ja, det var granskningen av övervakningsfilmen visade. Vinrutan hade fått en stor spricka över hela rutans bredd. Men som tur hållit. Det skulle ta nio månader för bron att konstatera att felet var deras och jag fick rätt till en ny ruta. Jag bad också om att få en kopia på den här filmen. Jag tänkte det skulle vara coolt att se när jag körde av en bomb vid bron. Men så det fick jag inte. Jag hade inga problem med bilen. Men 2007 så började jag fundera på att sälja den. En lirare kom och kika på den med sin polare och han var intresserad och ville köpa den. Det märkliga var att han inte försökte förhandla priset någonting. Han sa bara jag tar den men jag kan inte betala den förrän nästa vecka. Och då sa jag ja du får ju inte med den någon bil innan den är betald men du kan ju boka den och lägga en handpenning på 5000 så ställer jag in den i garaget så kan du hämta den och betala den sen. Och så blev överenskommelsen. Jag fick 5000 och de gav sig av efter vi hade skrivit ett köpavtal. För att inte riskera någon skada på bilen så fick den stå hemma i mitt garage precis som vi hade kommit överens om. Men det här betydde att jag inte hade någon egen bil att köra omkring med till vardags. Så snabbt letade jag reda på en ljusblå Metallic Volvo 740 GL88 uppe i Hedemora och den fick duga så länge. 8000 spänn för ett rostfritt exemplar var väl inte så tokigt. Jag väntade på att köparen skulle höra av sig. Jag ringde. Jag smsade utan att få kontakt. En vecka gick. Två. gick en månad. gick en och en halv månad. Inget svar. Och det här kändes väldigt konstigt. Killen hörde aldrig av sig än. Jag kollade med några bekanta inom bilhandeln och och jag hade gjort allt i min makt för att kontakta köparen utan framgång. Och jag kunde behålla både bil och handpenning. Den fick vara kvar ett år till. För efter en BMW M3 E46 hade börjat bli akut. Men det ska vi prata om längre fram. Ären såldes våren 2008. Och det dröjde faktiskt något år innan jag upptäckte att jag ångrar försäljningen. 2010 så köpte den nyare varianten av V70R. Den här med aktivt chassi och 300 hästar. Men den hade inte samma känsla som den äldre. Jag vet inte om det kanske var vetskapen att 98 var en svensk bil. Och 2004 var en ford Volvo. Själen hade liksom försvunnit. Nu snabbspolar vi fram till mars 2020. Året då pandemin slog till med full kraft. Jag hittade en gammal video med ES som jag hade spelat in. Så jag gjorde en sökning i bilregistret. Den ägde som en kille i köping. Så jag skrev ett mess på Facebook att jag hade ägt bilen och gärna ville veta hur den var i skicket och sådär nu. Jag fick snabbt svar. Ja men har jag inte skrivit det i annonsen? Den var alltså till salu. Jag berättade det här för min sambo Janet som klokt sa att... Då är det bäst att vi åker och kollar på den annars kommer du ångra dig. På en gård utanför Enköping stod den. Och den hade klarat sig fint. Ingen rost. Motorn var ombyggd och masserad med några hästar till. Och en sinte koppling gjorde bilen väldigt svårkörd. Bromsarna kärvade lite eftersom den inte hade gått så mycket... Så du blev till att fixa till både koppling och bromsar. Säljaren tyckte att det var kul att den kom tillbaka i min ägo. Och jag kunde köpa den med lite förhandling och ett inbyte med en grön V70XE som delikvid. Och jag var nästan lite tårögd eller åtminstone väldigt nostalgisk. När jag återigen kunde parkera in min saffransfärgade EC i garaget igen. Som sagt, jag fick kopplingen bytt. Jag renoverade även vinkelväxten till AVD-systemet och nya skivor och ok bak. Även huv, front och skärmhöger bak fick ny lackering på grund av stenskott och repor. Så hitta en omgång original 17-tums kometfälgar för att få rätt original look. Nu går den som ett skollat troll med Cheryl Crow, The Who och Paul McCartney i cd växlaren Vad tyckte pressen. Ja, men då ska vi väl ta och prata lite prestanda på Volvo v 70 r Och vem skulle kunna hjälpa mig bättre än Erik Lund? Välkommen tillbaka till motorpodden, Erik. Ja,
1: tack Jörgen. Det är alltid lika trevligt att vara med och surra lite om bilarna i din podd här. Du har ju ägt de flesta som du pratar om, eller rent av alla. Jag har inte ägt så många bilar men jag har haft förmånen att köra en del i mitt yrke genom åren och V70R på sin tid var ju en häftig upplevelse. Just den här skärningspunkten mellan en fredlig, sansad och väldigt funktionell Volvo herrgårdsvagn och det här mycket heta temperamentet och ljudet från den femcylindriga motorn det var ju riktigt fint på sin tid förresten även nu. Men eh, jag har ändå funderat lite grann om de här modellerna ändå skulle ha vunnit på att inte heta R. För R låter ju lite grann som racing och riv och röj. Och på sätt och vis var det ju det, för det var ju väldigt fint drag i motorerna. Men de hade ju inte direkt på någon bana att göra. De var ju ganska tungfotade i eh, DG-styrning och, och ett ganska säbligt uppträdande på så sätt. De var ju egentligen mera... Gran Turismo skulle jag säga med starka motorer och skön fjädring och fin långfärdskomfort.
0: Ja vi kanske ska nämna det att R står för refinement och inte racing eh, som betyder förfining och det är väl ungefär som vår konklusion är av de här bilarna, en förfinad bil. P70R och S70R för den delen kom ju också i en
1: tid som var lite gynnsam för Volvo eftersom Audi just då inte hade någon riktig konkurrent på banan. S6 var ännu inte presenterad i något nytt utförande. Så att då var väl Volvo lite fredade där på marknaden ett tag, om man nu kan se det så. Men var det här en snabb bil då? Snabb var den. 0-100 på 7,3 sekunder och en toppfarsspärr som klippte i 250 enligt uppgift. Du har redan pratat om motoreffekten men man kan även nämna då att vridmomentet var 350 Nm vid 2400 varv. Det var rejält på sin tid och naturligtvis en effekt av att turbotrycket var rejält uppjackat i den här jämfört med en vanlig V70 på sin tid.
0: Fanns några roliga tillval på V70R?
1: Ja, på den här tiden så var ju navigationssystem fortfarande lite nytt och hett. I V70 så kunde man få det som tillval och då var det en skärm som fälldes upp ur instrumentpanelens ovansida med en display. Men då 1997-1998 så var inte systemet utvecklat för Sverige så det tillvalet hade man inte så stor nytta av här. Jag kommer ihåg att sen när första S80 kom och den fick ett modernare navigationssystem så hade rösten som var inspelad en härlig förmåga att lespa. Den... Sväng sa det i Volvo-bilarna. Tyckte vi var jättekul. I V70R så kunde man heller inte kombinera navigationssystemet med ett annat tillval, nämligen den här fina Dollbusterion. Eftersom centerkanalens högtalare var placerad i samma hål ovanpå instrumentpanelen som den här GPS-skärmen.
0: Som avrundning här nu då, Erik. Jag misstänker att det här inte var någon speciellt billig bil att köpa 1997-98. En dyr bil
1: var det på sin tid. Den kostade 412 000 i grundutförande V70R. och Det fanns inte så många tillval att välja på men de som fanns de var också väldigt dyra. Till exempel den här Dolby-stereon som vi pratade om nyss. Det här var ju ett försök för Volvo att etablera sig i lite finare kvarter än vad man traditionellt gjorde. Jag får väl säga så här med 25 års perspektiv på det, att det var ju läckra bilar. De kanske inte svarade upp mot den nivå som de här tyska prestigevagnarna kunde erbjuda. De var ju mer påkostade på många sätt. Men Volvo har ju gjort bilar med stor personlighet och det är ju något som de här verkligen osar om. femcylindriga motorerna och hela paketet med den kantiga formgivningen och så. En riktig 90-talsklassiker som jag gärna skulle äga
0: idag faktiskt. Bilannonsglöd. Eller... Men älskling, vad ska det med den där till? Tittar man på den stora bilannonssidan på nätet så har det faktiskt kommit in en riktigt frän annons. Det är nämligen en kille som säljer fyra stycken R-seriebilar. Han har en 850 T5R-gul, en 850R-röd, en V70R-saffran- och en V70R laserblå. De här vill han sälja tillsammans på ett bräde. Tyvärr står det inget pris uppgivet. Men om du hör det här som äger de här fyra R-bilarna. Eller om någon känner den här killen. Så be att han hör av sig till mig. Berkasmotorpodd Det vore riktigt skoj att lyssna på den storyn bilannonsglöd. Då är klockan slagen för avsnittet om den saffransfärgade V70R avd -n. Ett stort tack till dig som har lyssnat och jag vill tacka Erik Lund för hans ovärderliga medverkan som vanligt. Hoppas att ni är med oss om två veckor igen och tills dess kolla in våran hemsida www.berkasmotorpod.se och Kör som i trips. Det här är Berkas motorpod.